0: 读到这些圣贤的教诲，我们心里边是开心的。我看到大家的脸上啊，刚进来的时候还阴云密布的，这会儿呢云开雾散，有的人就笑得很灿烂。为什么？因为你知道了为学之道是养自己的，不是给他人看的。好，第二个道修身之道，简单的说了啊，因为时间很宝贵。首先要从一句话开始。孔子说过：“人不知而不愠，不亦君子乎？”这句话其实就涉及到修身之道了。因为人活在世上，难免会跟别人发生矛盾。我们修身的成果平常看不出来的，一旦跟别人发生矛盾，就能看出来了。一个真正有修养的人，能够做到在他人不理解自己、误解自己，甚至是背后。说一个时髦的话，就是背后怼自己，是、啊、吧？他就受不了，一般人就受不了了，就开始跟对方对着干了，互怼，是不是？可是一个有修养的人，他就能做到不愠，这个境界就高了。人不知而我不愠，不亦君子乎？这里就涉及到了一个人如何去把学习修身的方向。做一个很好的调试。本来你跟别人打交道的时候，你是向外追求一个成果的，但是呢，这个成果如果遇到了故障，开始发生矛盾的时候，那你就要把矛头向内，调整方向，对自己好好的做一个反省，千万不要把矛头只对他人。所以，当你觉得啊，他人，呃，有问题的时候，首先是因为你自己可能也有问题，是吧？所以不义君子乎、啊？其实君子古代是一个什么？指一个有有爵位的人，贵族阶层的人才叫君子。那么孔子说的这个不义君子乎，相当于退一步而言，意思就是说，哪怕你是一个出身小人阶层的人，这个小人呢，不一定是。在这里不是道德判断啊，小人指的就是底层的老百姓。那么孔子的意思就是说，通过学习，通过修养自己，哪怕你一开始出身是一个底层的小人阶层，但是你拥有了人不知而不愠的美德之后，那不也是君子的境界吗？意思就是说，你虽然还不是君子的阶层，但是你的道德境界已经达到君子了。这就是君子之学呀、啊。倒过来这样说：如果一个人，你本来是处在君子阶层，你是在高位的贵族，但是你心胸狭窄，别人一说你啥，你就受不了，那你不易小人乎？倒过来，因为你的水平太低了，你白白的占据了君子的位置，所以你看这个话多有意思。那么，子路是孔子的大弟子啊，比孔子小九岁，这个人呢，武艺高强。为人很直率，他呢，呃，很鲁莽，有的时候可能修身方面不够。有一次，他也问孔子什么是君子啊？孔子就回答：修己以静，收养好自己，并且呢，培养诚敬之心，这就是君子的第一步了。没想到子路啊不满意，他说：如斯而已乎？难道做到修己以静就够了吗？老师，你太瞧不起我了。你以为我就那么差吗？你给我说的都是初期阶段的事儿，是、啊、吧？孔子马上就说了：“修己以安人，提高一个档次了。一开始是为己之学，到了一定境界，修身好了，你可以齐家，对不对？安人就相当于齐家的境界啊，你可以安顿身边的那些人，跟你有缘的人。哎，这就提高一个档次。没想到子路还不满意。”打破砂锅问到底，他说：“如斯而已乎？”啊，做到这个就够了吗？哎，我们要感谢子路啊，他要不问，孔子就不说了。所以今天的学生就不如孔子的学生，是吧？今天的学生一问问题，就说：“老师，这门课怎么考试啊？”问的全是低端问题。你看孔子的学生问的是高端问题，是吧？哎，如此而已。孔子马上又说了一句：“修己以安百姓，修养好自己，然后才能安顿天下百姓，这就达到治国平天下的境界了。”你看，步步高。你不问我就不说，因为在孔子的心目中，子路大概现在还需要把第一阶段培养好，修己以静不够呢。这就是修身，是吧？接下来。我们看修身还要先养心呢、啊，先修心呢、啊。不要以为身和心是两码事其实身心一如，是一体的。所以很多人不太了解反求诸己的重要性。反求诸己就是反过来求这个求。有一句话，孔子说的：“君子求诸己，小人求诸人。”这个求啥意思？你不要以为是追求当然，你理解为要求就好一点。我认为这个字还可以解释成责备的责。我们有一个成语叫“求全责备”，说明求和责是相通的。君子一般跟别人遇到矛盾的时候，他总是先责备自己；小人倒过来，一跟别人发生冲突，他总说别人不是人。其实你已经是小人了，你还不知道呢。是吧？君子永远是对自己狠一点的人，小人呢是对他人狠的不得了，最后呢把自己弄成小人了，是吧？所以生活中我们要明白，君子小人之道无处不在。在《论语》里边，君子小人不断的出现一个对比。如果你把这些经典熟读成诵，并且记在心里，作为行动的指南，我相信你这一辈子不会成为小人。对吧？如果你小时候没读过，好了，有的时候一不小心就成小人了，是吧？那把尺子你没有，那杆秤你没有，那个警钟你没有，最后就会出问题。所以反求诸己就是反过来要多责备自己，不要老责备他人。还有一个见贤思齐，你看人家有的。明星叫的名字也挺好的，啊，有一个叫任贤齐，他其实就是想齐贤的意思，是吧？见贤思齐嘛，是吧？哎，其实就是说，见到比自己好的那些贤者，我们要想着向他看齐，向他靠拢，最后达到他的境界，这样你就会有一个高标。有的人不是这样，他是见不贤而思齐。见到别人不好，哎呀，他高兴坏了。你说这个人挺酷的，挺帅的，哎，我就向他学，最后自己也成了那样的人，他不知道，是吧？我觉得这些教育多好啊。还有一个，千善改过，是吧？千善就是向善的方向靠近，也就是见贤思齐的意思。改过呢，有了过错，不要怕改正，过则勿惮改，因为孔子说了。过而不改，是谓过矣。你有了过错，不知道改，那就大错特错，最后不可收拾了。所以修身之道真的非常重要。我们现在的教育啊，不太强调这一点总是强调的是分数、考试成绩，所以出现了很多高分低能、高分低德的人，是吧？你小的时候给孩子的教育一定要有人格教育，要有修身教育。另外呢，孟子提出来一句话：“养心莫善于寡欲。”哎，怎么样修身呢？你先要对自己心中的欲望要有一个调节和节制。这就是中国古代古代的人如何处理自己的问题，是吧？因为人活在世上。每个人都是一个欲望的载体，我们只要有身体有生命，我们就有随之而来的欲望。但是这个欲望它是要有限度的，对吧？什么样的欲望是合理的呢？我们看以前批判的朱熹说过一句话：“存天理，灭人欲。”我以前也批判过，我当时也不太懂，也没好好的看朱熹的原文。其实朱熹说的未尝没有道理。朱熹说。圣人千言万语，只是教人存天理、灭人欲。学者趋势，格尽人欲，复尽天理，方始为学。这大家说了，他灭人欲，是不是要把人的所有的正当欲望都灭了呢？如果你以为咱们中国古代的圣贤就是如此的低智商，那我们这个文化就太糟糕了，是不是？你仔细想想，也不至于这么简单呐、啊。所以，我们看一下，朱熹有一个弟子就问他。说老师啊，你能不能打个比方啊？饮食之间，孰为天理，孰为人欲？你以饮食做比喻，能不能告诉我什么属于天理，什么属于人欲？大家猜朱熹怎么说？朱熹说的特别好，大概翻译成白话就是这样的。他说，人呐、啊，饿了想要吃东西，饥则欲食，这就是天理。你看，这不就是人欲？正当的欲望吗？这就是符合天理的。但是他接下来说了，如果你一个了，你就想吃山珍海味，那就是人欲，明白吗？这句话就很厉害啊，这就是圣贤说话呀，不像我们说的那么简单，对吧？我们再打比方，如果你冷了，你想加点衣服暖和一点，这就是天理。可是你冷了，瑟瑟发抖，你居然在想着穿皮尔卡丹，穿个皮草是吧？你觉得这不是人欲是什么？不符合天理的人欲，就是贪欲、私欲、过度膨胀的欲，那就是人欲。因为这个天和人，它是一个相对的概念，啊，那个天是天然的、自然的、正当的意思，人欲呢，指的是人的那些，那自我产生的一些私欲、过度的一些欲望。所以今天的女士们，买个包。一般的包就行了，他非得 LV，LV 那不就是人欲吗？是不是？那我觉得这个咱们今天追求人欲是膨胀到极点，他以为那个才能显示自己。我觉得真正有水平的人，你往那一站就是一个风景，是吧？有文化的人你在哪儿都是有文化的，没文化的你到哪儿都是土豪，是吧？你就是到国外挥金如土，一掷万金，你还是给国人丢脸。是不是你以为给我们长脸了、啊？所以，朱熹的回答多放了、啊。我们明白这一点就知道了：修身先要修心，修心先要寡欲。寡欲，注意，他如果说灭欲就不对了。寡欲就是少欲，减少欲望，给自己的欲望做减法，你就会越来越开心；给自己的欲望做加法，你就越来越纠结，嗯，是吧？所以。有的时候金钱物质买不来幸福啊。那么好了，第三个道，这个讲法有点慢了啊。还讲了第三个道，不过呢太有意思了。孝悌之道，大家都知道了是吧？什么是孝呢？善事父母为孝。什么是悌呢？本来以前的悌写成兄弟的弟啊，善事生长为悌。古人呢？他都讲究人伦的伦理。我们一般人是要面临五轮关系的。你一生下来就陷入到一轮关系中，那就是父子这一轮，对吧？一生下来你就有父母吗？所以父子有亲。再接下来，你有可能陷入到兄弟这一轮，长幼要有序。那当然，你长大了有可能陷入到夫妇这一轮。夫妇有别，是吧？如果你工作了，就有可能陷入到君臣这一轮，君臣就是上下级关系，君臣有义。那如果你交了朋友，那就有朋友这一轮，朋友有信。你看多好啊！所以孝悌这个道也是人我关系的一个道，不过呢，它的范围比较小。孝悌指的是，那么。孝悌就是在家庭内部的一个亲情伦理，相当于特别的爱给特别的你，对吧？因为他的是有限的，就是对父母、对自己的兄弟姐妹。哎，这个是孝悌之道。那么我要说了，这个孝悌之道啊，其实很多人解释是中国的封建的道德，不一定适合今天了。有的人还批判孝就带来了什么愚忠愚孝，其实我觉得这都是皮相之见。啊，有的人还跟西方比，你看西方怎么不讲啊？我们讲了，说明我们落后啊，等等，太幼稚了，是吧？你要知道，我讲孝道，我要把它跟谁比啊？不跟西方比，我把它跟禽兽比。禽兽知道孝道吗？大家想想，禽兽不知道，只有人类到了一定的文明阶段，它才产生了孝道。我再问大家。你们说母系氏族被父系氏族所取代是进步还是落后啊？女士们，你们回答吧。哟、哎，境界这么高啊！我想很多女士肯定说退步了。我们当年当家的，现在他们当家了，肯定有人这样想。但是你仔细想想是进步啊？为什么？因为母系氏族是女性当家，相当于你的妈妈爱上了一个不回家的人呐、啊，爸爸不管事的跑了。禽兽世界就是如此。禽兽是什么？只知有母，不知有父。那个、时候也没有 DNA 鉴定，父亲生了他跑了，你也不知道是谁的，对吧？所以，当父亲成为一家之主，父系氏族建立起来，有了婚姻家庭，有了私有制以后，哎，文明开始了。相当于那个不回家的人回来了，承担了家庭的责任和重担。所以，我们作为孩子，既要爱母亲，也要孝父亲，这是一个人伦的非常重要的道。我这样一讲，大家就明白，孝道其实是人类文明的自觉的开始。好，那《中庸》里边有一句话说：“君子不可以不修身，思修身不可以不事亲，思事亲不可以不知人，思知人不可以不知天。”这个就是把修身呐、啊、和孝亲。是心结合在一起了。具体的例子我们不多讲，我只是想说，孝这种情感，它是本乎人情的。你看，一个小孩刚生下来，他就知道依恋父母，特别是婴幼儿时期，我们对父母的依恋，那简直是一天到晚要黏着爸爸妈妈，是不是？这种天然的情感，其实就是孝的产生的本源，是吧？当然。这就是人之本。当然，孝呢，后来作为一种礼，它也成了一个社会的规范，也成了我们人伦的一个法则。如果一个人，你对自己的父母、生身之父母，你没有一点感恩心，这样的人，我们可以说你是非人，你披着人皮的非人，是吧？因为你连动物都知道。反哺啊，有一种乌鸦，母亲喂小孩，它把它喂六十天，后来这个母乌鸦老了，小乌鸦又要喂它六十天，这叫反哺啊。你再看那个小山羊，它要吃奶的时候，它的前蹄是跪着的，这叫跪乳啊。连动物它其实都有一点本能的习性，表现出它对它的父母的感恩。更何况人呢？所以我觉得孝来自人的天然感情，后来成为一种约束一般人的基本的礼仪。有人以前批判礼，说中国的礼就是什么吃人的，或者说礼教杀人，这些话听起来很深刻，其实不过是尖刻而已，是吧？为什么这么说呢？因为礼它恰恰是不是压抑人的人性的。它是压抑人的，随时可能会出现的兽性的，对不对？因为兽性是不懂得礼的。你看哪个动物知道这个？走马路上知道礼让三仙呢？是吧？动物世界弱肉强食，丛林法则。只有我们人类有了文明之后，发自内心的他愿意尊重他人，才会出现礼让三仙呢，是不是？所以礼你不能把它给一棒打死。那么关于孝，孔子回答学生说过一句话：“生视之以礼，死葬之以礼，祭之以礼。以理”这就是孝。这个“之”啊，指的就是自己的父母啊。在他活着的时候，我们要以礼视之；在他去世以后，我们要按照礼来怎么样安葬他，同时又要按照礼来祭祀他。这里边就涉及到了葬礼和祭礼，这都是非常重要的大礼啊。这个我不展开多讲啊，大家我相信是明白的，因为在孝这个问题上，每个人都有身体力行的经验，也都有教训。还有一句话叫“视死如是生，视亡如是存”，孝之至也。那我要说孝之始是什么呢？《孝经》里边有说。身体发肤，受之父母，不敢毁上，孝之始也。因为中国的这个学问呢、啊，他总是要把自己和他人联系在一起的。我们每个人的身体，表面上看属于我们个人，事实上他还属于整个的家人，属于我们的父母所啊所赐，天地所赐，祖先所赐。所以，中国人的身体美学，它是要求你珍爱身体，不要透支自己的身体，更不要糟蹋自己的生命。我前几天在跟上海的戒毒所的戒毒人员讲课，我就跟他们讲到这些：每个人的身体都不容易，我们脱成人身，真的是多大的缘分呐、啊！可是有些人不珍惜，所以珍惜自己的身体。就是孝的开始。你要知道，你的身体是父母给的，所以你爱自己就是爱父母。你看这些话，不都是连在一起了吗？有的人说我们爱父母，好像片面的强调孝道就是对我们孩子的不尊重，太肤浅了。孝道有很多内涵，首先要自爱，自爱就是孝的开始，然后爱亲，是吧？这都是丰富的、多元的。那么我还要说一点：天下为什么只有孝经而没有慈经啊？慈就是父母对孩子的慈爱，“父慈子孝”嘛，对吧？为什么没有慈经？因为父母对孩子的爱是天然本能的，不用教他都会的，动物都懂。你看动物它养它自己的孩子，它都知道细心呵护。虎毒还不食子呢，对不对？那我们人类呢？你爱自己的孩子，这不过是完成了人的天性的第一步。倒过来，当你自己的孩子或者说自己长大以后，这个时候你对待年迈的父母，你是怎么样的态度？那就是人性的发挥，那就不是动物本能了。所以孝是需要。教化，有的人你不教他，他就变成虎狼之人，对不对？所以为什么要有《孝经》啊？就是因为天下的人有很多人可能没有好好的接受教化之后，他有可能把动物的本性的东西带走。你看现在有的人是只爱惜自己的孩子，自己的父母他不管了，自己住在很好的房子里，父母住在非常破旧的房子里。是吧？这其实是什么？还是人欲的膨胀，是吧？你只会爱孩子，你不会爱父母，这其实说明你没有做成一个完整的人。要知道，我们刚生下来的前三年，我们是记忆消失的，谁还能记得三岁之前的事儿？记不得了。可是三岁之前，恰恰是我们的父母对我们含辛茹苦拉扯大的那个过程，最辛苦的过程。可是，一下子翻篇了。全忘了，但是有一句话说得好：“不养儿不知道报父母恩。”当你有了孩子，那三年的记忆一下子恢复了，因为你带孩子你就知道了。所以很多人呢，有了孩子才知道感恩父母。但是你还有一句话说得很厉害：“树欲静而风不止，子欲养而亲不在。”当你知道报父母的恩。永远不嫌多的时候，当你知道自己欠父母的情永远还不完的时候，当你不再推脱工作忙，终于想和母亲、父亲好好的厮守一会儿的时候，有的时候你会发现，可能父母已经很老了，甚至有的时候已经不在了。前不久我看一个视频，有人就在做统计。父母还能陪你的时间有多少？画了个表格，最后有的人，哎呀一算，父母能陪我的没没多少天了，当场哭得稀里哗啦。表面上看你好像，好像父母还年纪还不还不算很老啊，我们还来日方场，其实倒计时了，行善行孝不能等，这一点一定要知道。所以每个人都是。人生父母养的，我们还都要做父母，我们不能够昧了良心，忘了父母。所以，孝道使人成其为人，它是为人之根与行人之本，这就是孝悌之道的重要性。我只能简单的讲了啊，接下来第四个道中恕之道，这个中和恕有一个故事。有一次，孔子跟他的弟子曾参，也就是曾子，说了一句话。他说：“生乎无道，一以贯之。”他说：“曾参啊，你知道吗？我有一个道是终身贯彻的。”曾子就说了一个字：“为。”“为”是啥意思？“为”就是“诺”，就是“是”，相当于 “yes”。曾子说：“我知道，老、哦、师。”哎，他说完，子出，孔子就出去了。接下来，其他的门人估计脑子没开窍，就问：“何谓也？”就说你们师徒俩在那儿像打哑谜似的，到底啥意思、啊？这个时候，曾子就说了一句话：“夫子之道，忠恕而已他说：“我们老师终身奉行的那个道，不过就是‘忠’和‘恕’两个字罢了。这个‘忠’是啥意思、啊？你看，中国的学问都跟心有关的。”中心为中，所以这个中就相当于是什么？把自己的心呢、啊、放在正中间，中正的位置。这个心也不是说心脏的意思，咱都知道心脏在左边，每个人都是偏心的，是吧？但是这个中心指的是你要对待他人的时候要尽这个忠道，不是只是指陈对君啊。每个人都要尽对他人的忠道啊。任何人伦关系都要讲究忠道，忠就是敬己之心以待人，能够为别人做事，能够尽八分的力就尽八分，绝不藏着掖着，这就是忠啊。那恕呢，又是一个会意字，如心为恕，其实很简单，人同此心，心同此理，将心比心，是吧？台湾有个演员叫林心如。这名字叫的还不错，其实就是塑道的意思，啊，就是说你自己怎么样，啊，希望别人对自己怎么样，你也要对别人怎么样，啊，所以后来又一个学生子贡，他是孔门的一位非常聪明的人，而且呢擅长做生意，最后发了大财，孔门首富，啊，他呢就问。有一言而可以终身行之者乎？他大概听说孔子跟曾子的这段对话，曾子说了俩字这个子路、子贡很聪明，他问问题喜欢做减法。他说了有没有一个字可以让我终身奉行的呢？孔子就说了，如果有的话，其恕乎？大概就是恕这个字吧。接下来说八个字：己所不欲，勿施于人。太好了。自己不想别人怎样对自己，那你千万也不要那样对他人，是吧？这就是把人放在了一个平等的立场说话的。有人说中国的文化不平等，数道就是最大的平等。帝王将相、黎民百姓都可以用数道来推的，是不是？你仔细想想，这不是平等的一个意思吗？就是把人都放在一个同类项上去对待。是吧？换位、啊、思考对待他人，所以这个恕道啊，现在也被奉为世界的伦理法则。啊、据说1972年之前，“己所不欲，勿施于人”，是在美国联合国总部的大厅里边悬挂着。的，它是世界伦理法则中的非常重要的一个原则。现在我们的和平共处五项原则，国际关系其实也要按照恕道的原则。对吧？己所欲，勿勿施于人。那么，另外呢，《中庸》里边也有一句话，叫“道不远人”。人之为道而远人，不可以为道也。中恕为道不远。这个“为道”为不是违反的意思，而是去去道不远，也就是离开道不远。也就是说，中恕这两个字做好了，那就跟最重要的那个大道离得最近了。人之道其实就是要尽中和恕，那当然，呃，恕是更重要的。为什么呢？我们也可以这样说，中是不赋予他人，别人有托于我，我一定要为他进行尽力。但是恕呢，底线伦理，当我不能够帮助他人的时候，我千万也不能害他人。所以恕道相当于是不损人、不害人。是吧？这更加的重要。所以啊，中恕之道，是吧？是处理人际和国际关系的黄金法则。我们生活中都要尽中道，也要尽恕道。看一个人好不好，不要只看他做了什么好事你还要看他恕道有没有守住。有的人是做了不少的好事但是坏事也做了一大堆，这样的人就不能算是好人。对吧？所以看一个人呢，不要看他做了什么，你还要看他有些事儿是他坚决不会做的，这是一个底线。好，接下来第五个仁义之道。关于仁，我不想多讲了，因为时间太宝贵。我想表达一点，仁这个价值是孔子最核心的思想。我们一般人都不太了解它的内涵是什么。事实上，中国古代的语言文字解读啊，它有一个特点，啊、呃，有一个方法叫同音互训。其实，仁爱的人就可以等于人类的人，这是孔子的伟大的一个贡献。他说：“人而不仁，如礼和，人而不仁，如乐和，其实就把仁德的人当作了每一个人的本质规定性。如果一个人你没有内在的人心，那你就是非人。所以这个人太厉害了啊！他又相当于是心学很高端的一个内涵。最初在郭店楚简，这个人是怎么写的呢？上面是个身体的身，下面就是个心的，心灵的心，身心达到一个高的境界，仁德，每个人本心自具。所以有一次，孔子就说了：“人远乎哉？我欲人斯人之矣。”很多人大概以为仁德太抽象、太高远，有点懈怠。孔子就鼓励大家说：“人离我们很遥远吗？一点都不远呐、啊！我想要仁，仁德也就来了。”这里边跟那个佛教的思想有点相似。佛教说：“一念为善，你就是善人；一念为恶，你就是恶人，是吧？”你心中。有佛，你就是看人人都是佛，是吧？心中有鬼，你看人人都是魔，是吧？所以有的时候，当你心地善良的时候，哎，那个人德也就在了。但是人呢，又是一个非常容易变动的状态。有的时候你 hold 不住了，你那些不好的思想就出来了。这个时候就要跟那个内心的贼去搏斗。所以王阳明说得好：“破山中贼易，破心中贼难。”所以人学啊。这也是心学的源头。好了，时间关系，我们不讲仁德了，我们讲义的重要性。孔子说过一句话：“君子之于天下也，无事也，无莫也，义之于弊。”他说：“君子对于天下的事物而言，没有什么事儿是他必须要这样做的，也没有什么事儿是他必须不能那样做的。”这就是“无事也，无莫也”的一个意思。大家说了，他好像孔子有点像没有立场啊，活稀泥呀，什么事都可以做，什么事都可以不做，这到底啥意思啊？如果说到这儿，孔子就是个句号，他就不是圣人。他后面还有一句“义之与弊”，一切都要根据是否合不义来做选择和判断，这就把义放在了非常重要的位置上。其实孔子是一个啊，大象无形的圣人。他最后达到的境界就是无可无不可，从心所欲而不逾矩。他想做什么就做什么，而且又不逾越规矩和法度。不像我们有的人，一从心所欲就锒铛入狱，是吧？因为什么？你，你的那个心，你的那个欲都歪了、邪了，有很多问题。所以，孔子的这句话是一个高度的智慧，也相当于他在解释意义的重要性。文字学的解释，义，宜也。这又是一个同音互训。你看，人人也；义，宜也。做你应该做的事那就是合乎义的；你做了不该做的事那就是不义的。所以啊，孔子达到的境界就是义道的最高境界，无可无可，绝不搬教条，但是呢，又合乎规定和法度。那后来孔子说了一句话：“言必信，行必果。”我们都以为这句话应该是个褒义词儿吧？今天也经常讲“君子言必信，行必果”。可是孔子后面一句话说的是：“坑坑然的小人哉！”哎，你说了一句话一定要让他兑现，或者说你做了一件事一定要有个结果，这样的人都是不值得，底漏的小人。这句话就打了很多人的脸呐、啊，我们都想做这样的小人呐、啊，是吧？后来，孟子也继承了这句话。他说了：“大人者，你看前面说大人了吧？言不必信，行不必果，唯义所在。”注意，你看我念的停顿的很有意思啊。你要念成“言不必信，行不必果”就不好听。我念的是什么？“言不必信，行不必果”，“不必”就相当于什么？不一定的意思，也并不是说。言一定不要信，他指的是不一定要追求信，大家蒙圈了吧？我知道你们蒙了啊，一般人都容易蒙。我讲三个故事让你们不蒙。第一个故事，孔子赴蒙的故事。孔子周游列国，经过一个地方叫蒲，这个地方是魏国，保卫的那个魏啊，今天河南啊，这个是魏国的一个边境地带。楚人呢，跟魏国正好发生了一些矛盾，所以他们不希望孔子和他的弟子到魏国去帮魏国的忙，于是就把孔子和弟子们围困起来，不让他们走，甚至要杀掉他们。这个时候，孔子万般无奈，就跟他们达成了一个口头的盟约，就是说你们放了我们吧，我们不去魏国了，好吧？楚人呢，倒相信了，于是解散了。接下来，弟子们就问孔子：“老师，我们接下来往哪儿去呢？”这个时候，大家说孔子怎么说？孔子说：“到背过去。”那有的弟子就说了：“老师，你经常教我们要守信用，那你怎么可以不守信用呢？刚刚答应别人就不答应，这个、就翻篇了？”这个时候，孔子说了一句精彩的话：“他说，妖盟也，神不听。在被妖邪之下订立的盟约，连神都不听，何况人乎？”这个话就很有力量。有的人还是不服气，觉得这孔子还是没有守信嘛。我给你讲个故事好吧，打个比方好吧，如果你是银行职员，你是农业银行职员，今天正在值班，结果一伙劫匪把你给打劫了，把你绑架了，而且他们跟你说，明天咱们一起去抢工商银行。你说你去不去吧？答应不答应啊？你只好说好吧。你要不答应的话，他撕票。这个时候，你为了保证自己生命，那还是得答应，是吧？但是第二，当天晚上警察一网打尽，把这伙劫匪抓起来了，你得救了。第二天早晨，你突然想到，我昨天答应他们的，要到另外一家印刷厂。我这个时候问问你，你去不去？你要去的话，你就该吃药了。当然不去了，为什么？用孔子的话回答：妖猛也，神不请。对吧？你那个时候没办法，就答应了，不等于说你就认同他，是不是？这就是意义，义绝对不是一个不能变通的东西，意就是相当于一个砝码和杠杆，它是可以调试的，具体情况具体对待，特殊情况特殊对待，你千万不要认死理儿，是不是？你看我们的意。多有智慧呀、啊！